0: Hola amigos, yo soy Lo Pereira. Yo soy Omura. Y esto es Misterios, Misterios de la, de la mente. mente, MDM.
1: Hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial con invitados especiales.
0: El COVID es una enfermedad y un tema que ha causado gran polémica en estos últimos meses. Por eso, el día de hoy en MDM tenemos a dos invitados conocedores del tema. Ellos nos platicarán qué debemos hacer y cómo afrontar esta situación. Sabemos que son muchos datos, y es mucha información Así que trataremos de hacerlo de una manera más digerible para todos ustedes Quédense con nosotros en una emisión más de Misterios de la Mente Comencemos
2: Misterios de la
1: Mente
0: Carlos Gutiérrez y Fernanda Hernández, estudiantes de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. El día de hoy vamos a platicar sobre los mitos y realidades del COVID-19. Sabemos que este tema, a pesar de que ya lleva mucho tiempo, sigue siendo tratado como un tema paranoico o de conspiración. Por favor, compañeros, ¿eh? ¿qué nos pueden decir? ¿De qué carrera son? ¿De qué semestre?
2: Soy María Fernanda, como ya lo mencionaron. es soy de la Escuela Nacional de Medicina del Poli y soy de octavo semestre de la carrera de Médico Cirujano y Homeopata.
0: Sí, mucho gusto, bienvenida.
2: Gracias.
3: Yo soy Carlos Alberto Gutiérrez, eh, alumno de cuarto semestre de la carrera de Médico Cirujano y Homeopata, igual de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional.
0: Ok, bienvenido, Carlos, bienvenidos a Misterios de la Mente. El día de hoy vamos a platicar sobre el COVID, como ya lo habíamos mencionado, ¿Qué nos pueden decir sobre esta, esta enfermedad?
2: Eh, bueno, para mi punto de vista es, eh, vino para cambiar muchas, muchas cosas y, y sí, como muchas personas dicen, a partir de ahora creo que no vamos a tener una vida como antes, nos vamos a tener que adaptar a muchas cosas, muchas circunstancias y, no sé, es un tema un poco extenso para empezar.
0: Es, es correcto, ¿no? Yo creo que esta pandemia ha sido un cambio radical para para la vida de todos nosotros. ¿Y qué nos podrían platicar acerca del origen? Ya que, como sabemos, hay muchos mitos. Tal es el caso del caldo del murciélago, ¿no? Que que un chino se comió un caldo de un murciélago mal cocido y, y de ahí comenzó todo el virus. También está el del laboratorio chino, que según fue creado para una, un ataque biológico, pero se le salió de las manos. O, el que Estados Unidos lo creó para una guerra una guerra biológica y reducir población ok
2: eh, bueno sí hay muchas teorías y la verdad eh, ninguna ninguna ha sido 100% comprobada para saber de o sea para saber cuál es el paciente número uno eh, y sí hay muchas teorías de cómo inició como dices por un murciélago por eh, otro otro este animal cómo te llamaba Carlos pangolín Pangolín, gracias, me olvida. Entonces, eh, también eh, hay una historia en donde se cuenta que un, un odontólogo fue el primero que en realidad eh, vio casos de neumonías atípicas, como lo dicen, eh, desde noviembre o un poquito antes, y lo reportó y no se le dio más seguimiento, más atención. Este, entonces, hay muchas, muchas teorías, sin embargo, no aún no se sabe con ciencia cierta cuál realmente
3: es el, el origen de todo, ¿no? Sí, exacto. Este hay muchas teorías, eh, por decir, la más aceptada es la del de murciélago y el pangolín. El origen de este coronavirus, eh, como se dice, es que como el, como el murciélago es un reservorio natural de los virus, eh, en este caso del coronavirus, que ya se había eh, descubierto antes, pero es una nueva, es una nueva especie de coronavirus. Entonces lo que se dice es que como el murciélago es el reservorio natural, me pasó a, hacer, eh, pasó a infectar a un pangolín. Y este pangolín, al haber un, un tráfico de este animal en, en el mercado chino, pues fue consumido por uno de ellos y se vieron eh, infectados. Entonces ahí generó, generó una mutación para estar infectando humanos y se, y se pudo transmitir rápidamente aunque en realidad, como todos, son teorías y no se han aceptado al 100%, no se sabe muy bien.
2: Por ejemplo, eh, en realidad este no es el primer coronavirus que hay, ¿no? Yo, yo creo que ya escucharon de eso. Eh, a la humanidad solamente le han afectado tres coronavirus de manera eh, fuerte, grave, eh, y el primero de ellos, de hecho, de, eh, que es el SARS-CoV, eh, porque este es SARS-CoV-2, ¿no? Entonces el que fue el uno, por así decirlo, eh, de igual manera tuvo una mortalidad grande, este, que es en realidad del 5 o 6%, no me acuerdo exactamente en ese momento, pero también fue una tasa de mortalidad alta. Y este fue de un murciélago. Entonces, eh, lo que comentaba mi compañero eh, Carlos es que, sí, los virus van mutando poco a poco. Entonces, se cree que a partir de este virus que comento el primero, el SARS-CoV, eh, mutó. Y como dijo mi compañero, para sobrevivir, busca las formas para sobrevivir, muta, entonces ahora infecta al pango... ¿Sí? pangolín. Eso, gracias. Y ahora nos infecta a nosotros. Entonces, buscan maneras para reproducirse y para su, para su supervivencia. Entonces, eh, son diferentes métodos los que hay para su replicación, reproducción y todo esto. Entonces, por eso se cree que es la más... La
0: teoría más aceptada. Ok. Y también, eh, si no mal recuerdo, hubo distintos mitos de cómo afectaban o cómo trataban a las personas que tenían esta enfermedad. Eh, lo, si no mal recuerdo, hubo el mito de que les robaban el líquido de las rodillas en los hospitales. Eh, otro que supuestamente eh, los mataba, ¿no? Dentro de los hospitales llegaba el paciente sano y salía enfermo o ya no salía. Eh, también comentaban que, que, que esto era un fin político, una cortina de humo y bueno, inclusive salió hasta lo del chip, que según era para implantarnos un chip y que por medio de las antenas 5G pudieran mandar eh, señales de, de cómo, cuándo enfermarnos, cómo controlarnos, entonces, ¿qué, qué nos pueden decir de todo esto? ¿Qué, ¿Cuál realmente era el procedimiento que, que se seguía al momento de, de tratar a un paciente dentro de un
2: hospital? Bueno, mi punto de vista, me da mucha, personalmente, y lamento si alguien se ofende, pero personalmente me da mucha risa este tipo de, de teorías, de pensamientos, porque si de por sí, eh, ahorita que ya estamos nosotros en hospitales, este, tratando con pacientes y todo esto, vemos en realidad la, la realidad, ¿no? De día a día en los hospitales, en los equipos que hay médicos, del material y me dan risa principalmente porque ¿cómo se les ocurre que va, va a haber un gasto en ese tipo de cosas? de simplemente una inyección para sacar el líquido de las rodillas <risa> este, ¿cómo creen que van a gastar en eso? cuando no hay miles de millones de cosas que son más básicas ahora un chip, imagínate entonces para mi punto de vista son cosas muy irreales porque no para empezar económicamente no no hay recursos, me explico. Principalmente es lo que pensaría.
0: Sí, de hecho, concordamos contigo. Es algo algo muy tonto, ¿no? Algo algo ilógico que el gobierno, si no quiere gastar quizá en una vacuna o en invertir en una investigación, pues no creo que va a invertir en, en estas tonterías, ¿no? Realmente.
3: Sí. Y además, este, esto que comentas tú del líquido de las rodillas surgió desde un meme, se empezó a reproducir este... Este pensamiento, pero en realidad surge de un de un video donde una señora eh, que le hacen, que le extraen el líquido de las rodillas, pero era por un tratamiento porque estaba pasando por un proceso inflamatorio. Entonces, el tratamiento de esto es extraer el líquido eh, de las rodillas, así como le llaman. Entonces, eh, la señora en un video comenta que le que le están robando el líquido de las rodillas porque lo quieren vender y vale, vale mi, miles de pesos, ¿no? y que el de la derecha vale más y no sé qué anda pero en realidad eh, este video ya tiene añísimos entonces lo están juntando con la situación que estamos eh, pasando en este momento y pues son cosas muy diferentes y ahí se ve la falta de información que está que tiene el país es un mal pensamiento de un mexicano la verdad y además este esto de las vacunas y e implantar eh, microchips de 5G y toda esta onda eh, pues bueno si a los si a los médicos, para hacerlo más creíble, tal vez le comprarían equipo, equipo médico, pero en realidad no hay el suficiente dinero ni para darnos equipos de protección. Bueno, no darnos a mí, ¿verdad? A los médicos que están enfrentando al coronavirus, no hay dinero para darles el el equipo de protección personal eh, adecuado. Entonces, tengo que ver esto. onda bueno, este, ¿qué nos pueden decir de las
1: estadísticas? ¿Los números son reales o son inventados para no causar tanto pánico en la población? Mucha gente piensa que las estadísticas del doctor Gatel se van a cumplir, pero son estadísticas de aproximación en base a cálculos de lo que podría suceder. ¿Esto puede aumentar o disminuir? Recordemos que el virus se puede comportar de distintas maneras y diversas situaciones, ¿no? Sí, así es. Eh,
2: mira, hablar de eso es algo muy delicado, sumamente delicado. En realidad, creo para mi punto de vista, creo que nadie en este mundo sabe eh, cifras, eh, cifras reales. ¿Por qué? Para empezar, por ejemplo, en el caso de México, no se hacen el número de pruebas necesarias. Número uno. Eh, número dos, hay muchas personas que aunque estén enfermas, eh, debido a que son más sanas, o a que su genética no, no le permite tan fácilmente enfermarse por esto, son asintomáticos. Entonces, Realmente es muy complejo eh, hablar de este tema y nadie tendría, a mi punto de vista, un número exacto.
3: Eh, pues lo principal es que te, debemos hacer caso a las, a las autoridades sanitarias, ¿no? Eh, porque ellas son las que mantienen el orden, a mi punto de vista, y pues en cuestión de las cifras, eh, hay, Ay. al ser un país muy grande y pues ah. mucha hay demasiada población en este país. Como dice mi compañera, no se hacen las pruebas necesarias que, para poder diagnosticar el coronavirus. Entonces, las pruebas que ellos, la, las cifras que ellos tienen, nada más son las que han sido las que se han realizado los, los estudios, pero en realidad hay un hay una, hay un proceso que se llama eh, el sentinela. Esto, esto dice que por cada por cada infectado que se registra hay otros ocho más. ¿Esto por qué? Porque, como lo mencionamos anteriormente, no todos se hacen una, una las, las pruebas necesarias para diagnosticar el coronavirus. Entonces, no es que nos estén mintiendo ni que ni que quieran, no sé, apaciguarnos o toda esta onda, sino son los datos que la población, eh, que, la, que el gobierno registra de la población, exactamente. Y
2: además, para mi punto de vista, la verdad... Eh, siendo honestos, sea la cantidad que sean, ahorita sean 10, sean 10 mil, o sea, ya ya está, ¿no? Ya está la enfermedad, ya están los casos, están muriendo. Entonces, eh, claro que eh, importa en el ámbito de eh, qué tantas personas han sido infectadas, qué tanto tratamiento debe haber y eso, pero siento que ya es algo a estas alturas un poco menos relevante, por así decirlo.
0: Bueno, ¿y qué opinan de, de esto de la sanitización? Que de hecho ha hecho más daño el químico de la de, de la sanitización que, que como tal el virus. Porque se han reportado casos de las personas que no pueden dejar en este caso su puesto de trabajo. Tal es el caso de policías y guardias de seguridad. Y han resultado intoxicados por este mismo, mismo desinfectante. ¿Qué, qué, es, ¿Qué sería lo recomendable para ellos en estos casos? ¿Usar una mascarilla? Porque no creo que un cubrebocas normal, pues, aísle este químico?
2: Eh, actualmente creo que muchas personas, por la misma necesidad que está viendo en el país, eh, buscan la forma y los medios para, pues, para tener dinero, ¿no? Entonces, gracias a eso se han hecho miles de cosas químicos, cubrebocas que ni siquiera sirven, químicos que no limpian en, en, en realidad. Entonces, creo que esto ha favorecido... En realidad todos los químicos tendrían que pasar por un proceso de, de revisión para los humanos, para el medio ambiente y todo esto. Entonces, en esta época creo que cualquier persona, sin demeditar el trabajo, claro, creo que cualquier persona eh, está haciendo químicos que ellos dicen que desinfectan, pero eh, ¿a costa de qué? Como lo estás diciendo, ¿no? Entonces, creo que habría que ver también qué tipo de químicos están usando y ¿Qué tanto, o sea, debe, todas las cosas se deben de usar con instrucciones eh, para mi punto de vista?
3: En realidad, bueno, lo que están utilizando para sanitizar eh, a lo que he leído e investigado es este el cloro, el cloro pero diluido para, esto lo que hace es provocar este, poros en la membrana y diluir el, el, el virus como tal. La gente, que, la gente que pues busca la, la manera de, eso, de salir adelante y buscar recursos económicos crea químicos que, en que deben de ser certificados, como dije mi compañera, y esto es lo que está ocasionando pues daños a la salud. Entonces, lo mejor sería eh, informarse de las fuentes adecuadas, como son las, las del gobierno y las científicas, para poder utilizar un, un método desinfectante como los más aprobados es el cloro y el gel antibacterial al 70%. Estos son los más recomendables para sanitizar. Y bueno, las, las mascarillas que se utilizan es, la, es el cubrebocas, pero el, los, los, que ya están, los que ya pasaron por un proceso de certificación y las caretas que, que se ven mucho, las, las de plástico que te cubren toda la cara. Estas en conjunto pues disminuyen eh, cierto porcentaje eh, el peligro de contagio. Bueno, este dando
1: también dado los este, hechos que ocurrieron en Hidalgo con los destrozos de los hospitales y todo lo que pasó, los médicos han tenido que registrar el, la enfermedad como neumonía atípica. ¿Hay alguna neumonía atípica? Eh, ¿Hay alguna diferencia de esta con el COVID?
2: Este, sí, es muy diferente porque las neumonías están dadas principalmente por bacterias y el COVID es un virus. Entonces, pues nada más a partir de ahí es muy diferente, ¿no? Eh, sintomatológicamente, es decir, eh, todos, de todo esto, sí se parece, sí. Pero eh, se diferencia al momento de hacer las pruebas, los estudios de laboratorio. Entonces, eh, insisto, si no hay pruebas suficientes para, para diagnosticar el COVID, entonces por eso... Eh, se ven no, no, no obligados, no es que los o eh, pues algo así, no sé cómo explicarlo, sino de qué manera tú puedes estar seguro que es COVID, ¿me explico? Si no tienes las pruebas suficientes.
3: Okay. Sí, exacto. Este, bueno, eh, a mi parecer, eh, la neumonía se refiere a una inflamación de los, de los pulmones y de los bronquios, ¿no? Entonces, eh. La diferencia de una neumonía al COVID es que el COVID ya está registrado como un como el agente etiológico de esta enfermedad. Entonces, al no haber pruebas, eh, ¿cómo lo registras? no? Como una neumonía típica. Entonces, eh, no es que estén mintiendo en que no sea neumonía típica o sí, sino que no se tienen los suficientes recursos para realizar esta, esta prueba y diagnosticar COVID con certeza. Ya tocando los temas este, de
1: neumonías y del COVID, ¿tiene alguna evolución este virus? Por ejemplo, he escuchado que ella evoluciona en un SARS. ¿Es este cierto esto?
2: Los virus, como ya mencionamos, la forma en la que ellos sobreviven es mutando, mutando, mutando. Entonces, por ejemplo, un caso muy simple o al que podemos asemejarlo es por la influenza. Eh, todos los años ves que sacan una vacuna. Eh, diferente en, en algunos aspectos de influenza y por eso se debe de, de vacunar cada año porque tiene modificaciones porque el virus de la influenza así se siga llamando igual por así decirlo eh, va teniendo mutaciones entonces ese es un caso muy, muy simple o muy más común este, en el que lo podríamos ver si ¿Sí que va a mutar sí puede que se sí mute entonces qué es lo más seguro eso no nos debería de asustar ni no, entonces eh, así es así son todos los virus y eh, bueno no hay nada que hacer y también qué opinan
0: de lo que se ha dicho que realmente eh, toda la población va a llegar a un punto en el que va a estar infectada de, de esta enfermedad
2: pues sí efectivamente todos en algún momento vamos a estar infectados de eso como ya en, no es para asustarse para tener miedo nada de eso no los virus o cualquier enfermedad eh, virica bacteriana etcétera eh, nos causan daño dependiendo de la carga vírica, nosotros le decimos, es más, es decir, no, no me voy a enfermar porque lo voy a hacer muy didáctico. Es diferente que yo tenga un virus, que a mí entre un virus, a que entren 10 virus. Entonces, si entra uno, no me voy a enfermar, por así decirlo. Y si entran 10, tal vez, sí me voy a enfermar. No sé si me expliqué en este, en este ejemplo.
0: Sí, te entendimos perfecto, o sea, es, no es lo mismo como dicen cuando tu cuerpo ya no aguanta, ¿no? De cierto aspecto, de que eh, no es lo mismo que un día te mojes y al día siguiente eh, que te asoleaste o tuviste ah. otras cosas, eh, te mojes y pues resista lo mismo tu cuerpo, ¿no? Entonces. Exacto,
2: entonces, ahorita hiciste que me acordara de, ah, están muy de, bueno, soy de aquí del, del Estado y están de moda en las fiestas que se hacen de... Ahí para contagiarse, no sé si la hayan escuchado, vivir con una persona que ya tiene para que te contagies. Eh, entonces a lo que se refieren aquí, lo utilizan, tienen razón en cierta parte, pero lo utilizan muy mal, de una muy mala forma, porque es lo mismo que les comentaba, es tener eh, este contacto, pero no de manera tan directa, me explico, o sea, ya no voy a recibir, como les decía, un virus, sino 10 o 20 de golpe, pues obviamente me voy a enfermar. Entonces, el punto en el que todos vamos a estar enfermos en algún momento, sí, porque poco a poco vamos a ir, al fin y al cabo no estamos en una burbuja de cristal, ¿no? Entonces, vamos a ir recibiendo contacto con esto, pero poco a poco. ¿no? O sea, si vemos contacto como en estas fiestas, es obvio que nos vamos a enfermar.
0: Y... Eh... Eh, ¿Qué nos pueden decir eh, de lo que se viene el semáforo, eh, vivir con el semáforo COVID? ¿Qué, qué va a ser de, de nuestra vida? ¿Va a ser un semáforo como el de, cómo se llama, el de estos puntos de contaminación? ¿O qué, qué se viene con este cambio?
3: En, en cuestión del semáforo, se planea una reactivación de, lo, de los sistemas de, en todos los ámbitos eh, de manera gradual, ¿no? Empezar por los más importantes e ir llegando hasta los que ya se tenían... A los menos importantes, que eh, en este caso, eh, tratando de la salud, los menos importantes serían los de recreación, ¿no? los de diversión y toda esta onda. Entonces, pues hasta que, hasta que se encuentre un, un método específico para poder tratar esta enfermedad o se disminuyan los casos y ya y, y pase la pandemia, podremos reactivar al 100% nuestra, nuestras actividades. Entonces, pues, se espera que lleguemos eh, no a una, no una normalidad como la de antes, pero sí a una nueva normalidad en la que se intente recuperar, pues, muchas de las cosas que teníamos con anterioridad.
2: Eh, como lo dije en un inicio, creo que esto llegó para cambiar nuestras vidas y ser muy dramáticos o algo así, pero en el aspecto de que, en realidad, todos, sin estar o no el virus, tendríamos que lavarnos las manos, tendríamos que ser conscientes de qué es lo sano y qué no. Obviamente sabemos que comer de la calle no es sano, etcétera, ¿no? Pero, eh, sino cuidar más de nosotros mismos. Por ejemplo, hay más casos eh, de, de, de muertes en México porque son diabéticos, porque son hipertensos, porque etcétera. Entonces, por no cuidar de nosotros mismos, creo que se exacerba todo esto. Y... Y fuera de todo el semáforo de rojo, naranja, pues no te vas a esperar a que alguien te diga qué hacer, para mi punto de vista. No te vas a esperar a alguien te, que te diga, oye, no saltes de allí porque te vas a matar, pues tú mismo cuídate, ¿no? Tú mismo toma tu distancia, si te valoras, quieres, y también a tu familia, pues cuídate. No es necesario que te estén diciendo, no hagas esto, si sí haces esto. Entonces, lávense las manos, sigan haciéndolo, cuídense, no salgan tanto, etcétera. Entonces...
1: Este, ya que si estamos, bueno, bueno, nosotros creemos estar infectados, ¿qué indicaciones nos podrían recomendar, aparte ya de las que se han dado, de que llamar a un médico o estar en otras casas y que nos internen?
2: Sí. Bueno, creo que en primer punto, yo sé que tal vez ya se ha repetido mucho, pero eh, tomar en cuenta los signos que, que nos podrían hacer pensar en, ¿no? Que sería principalmente, son tres, dos fiebre y dolor de cabeza. Entonces, esos tres, si tienes uno de esos tres, vea los siguientes síntomas, Ajá. que sería eh, eh, dificultad para respirar, sería ya uno grave y ahí sí... Y dicen, no, pues ya acude a un médico, a, a un centro no especializado. Pero bueno, entonces retomando, si tienes todos fiebre o dolor de cabeza y vas a... ¿Qué síntomas? Dolor de músculos, de, de articulaciones, ardor de garganta, eh, que tengas mucho fluido nasal, eh, que te arra los ojos o que tengas como esón, eh, algo parecido, o que te duele el pecho. Entonces, si tienes alguno de esos, ahora sí ya piensas en que lo podrías llegar a tener, ¿no? Puede ser cualquier cosa, pero bueno. Y entonces, eh, no todos van a responder de la misma manera, entonces... La, lo recomendable es como dices que se queden en su casa que se cuiden y que lo traten principalmente están diciendo que con paracetamol entonces como
0: Ok entonces el okay. paracetamol para bueno, todo no
2: <risa> personalmente me gusta más el el que el paracetamol entonces, eh, mi punto de vista les recomendaría un poco más el ibuprofeno que el paracetamol. ¿Por qué les decimos que esto? Porque desinflaman, porque quitan el dolor, porque... Y que tienen dolor de cabeza, dolor de músculos, de garganta. Entonces, lo que se debe de hacer es tratar los síntomas. Todas las infecciones víricas, o sea, de, de virus, eh, se tratan así en realidad, con, con medicamentos que solo tratan los síntomas.
3: Okay. Carlos, algo que quieras agregar. Exactamente. Este, bueno, lo principal que debes hacer, como tú lo dijiste, es aislarte para evitar el, el riesgo de contagio a tus familiares y que tal vez ellos, eh, por salir, no sé, a comprar la comida, eh, vayan a infectar a otras personas, ¿no? Lo principal que debes hacer es aislarte, eh, guardar mucho reposo, porque para que tu sistema inmunológico actúe de una manera adecuada, este, también comer muy bien, y lo que se ha visto que, me, que, me, que hace que mejore la sintomatología es acostarse boca abajo, como nosotros lo decimos. Eh, bueno, también como dice mi compañera, eh, el, el medicamento que se está utilizando es el parastamol, eh, ya que es el más recomendable para todos. Pero en realidad, este, como, como ella, con, eh, concuerdo con ella de que el ibuprofeno para mí posee más eh, más ventajas porque es antipirético, o sea, disminuye, el, disminuye la fiebre, eh, antiinflamatorio y analgésico, quita el dolor. Entonces, al estar pasando por un proceso inflamatorio y que obstruye las vías eh, respiratorias, eh, pues ayuda a mejorar de mejor manera. Entonces, este, <ríe> perdón, perdón por eso, pero este, eh, también se ha visto que el ibuprofeno, bueno, han dicho que el ibuprofeno... Este, causa mucho causa alta toxicidad, pero en realidad es, una, es otra de las fake news que se han visto últimamente. Y bueno, este medicamento es, es un medicamento de, de libre venta, entonces lo puedes conseguir muy fácilmente, pero siempre consultando a un médico y un especialista, porque automedicarte pues no es bueno, la verdad.
0: Ok, y ya por último, yo sé que esto ya está, ya está muy choteado, ya está muy visto, pero ¿cuáles serían las recomendaciones para evitar un contagio? Yo sé que, que no siempre vamos a tener a la mano el jabón y el agua, ¿no?, para estarnos lavando. ¿El gel antibacterial realmente funciona?
2: Sí, siempre y cuando sea eh, con alcohol 70%. Eh, para mí la recomendación principal sería no tocarnos la cara. Puede que tengas las manos más sucias del mundo y lo que sea, pero no te toques la cara. Okay. Porque, pues eso, ya sea los ojos, la nariz, la boca, lo que sea, entonces no se toque la cara. Porque, por ejemplo, he visto muchas personas que usan guantes y, y luego se están tocando la cara. Y digo, ¿para qué usas guantes si te tocas la cara? Te van a usar guantes pues ya úsenlo, lo que sea, usa, este, agarrar dinero, lo que sea, y ya después se los quitan y los tiran. No, no andar los vuelven a guardar, y entonces qué tal que los vuelven a tocar de la parte que está sucia y ahora se tocan la cara, entonces hay como que, que tener ciertas medidas, no, no tocarse la cara es mi, mi punto de vista.
0: Ok. Eh, Carlos, ¿tú qué nos puedes decir?
3: Sí, claro, este la principal recomendación es cuidar las vías aéreas y toda la parte de la cara, porque se ha visto que el virus entra por la vía respiratoria y los y los ojos. Entonces, este como dice mi compañera, podrás tocar lo que tú quieras. Pero mientras no no, no te toques la cara con las manos, el virus no tendrá contacto. Y este es un método de transmisión, el contacto directo. Entonces, el, el gel... Eh, para explicarlo de esta manera, eh, su, su función es que con el alcohol crea poros en la membrana de del virus y esto hace que se desnaturalice y ya no pueda eh, realizar su ciclo. Entonces, es muy competente ante, ante este virus.
0: Ok, ¿algo más que quieran agregar alguno de los dos ya para concluir?
2: Mm, ¿Qué podría ser? Eh no lo sé <ríe> este? lo
3: principal ahorita es cuidar cuidar la salud si está en tus posibilidades quedarte en casa hazlo eh, aunque ya se esté reactivando las, las actividades quédate en tu casa para evitar el contagio si tienes actividades que hacer este para salir eh, lleva a cabo las medidas de precaución un lavado de manos al llegar a tu casa eh, Usa cubrebocas y máscara si es que puedes. Y el uso de gel antibacterial. Y eh, cuida tu salud, Co come bien, haz ejercicio y consulta a tu médico.
2: Pues, sí algo muy, muy rápido. Eh, últimamente me he encontrado con varias personas que resulta que están enfermas, que están contagiadas de este, de, de este virus y no traen cubrebocas. Y dicen, ¿para qué uso si ya estoy enfermo? Entonces
0: Ay, no puede ser.
2: Sí, entonces les pido que si no se quieren a ¿no? ustedes, quieran a los demás, por favor, tengan eh, conciencia de que los demás quieren vivir, quieren estar sanos y usen cubrebocas si están enfermos, por favor, por vida y amor Dios. Entonces, eh, nada más como algo rápido. Se dice que si tú es, por ejemplo, yo estoy enferma, uso cubrebocas. Entonces, Carlos tiene, está resguardado. Un 75%. Pero si yo estoy enferma, no uso cubrebocas. Y él sí, se dice que él está resguardado un 25%. Entonces, por eso se dice que todos debemos de usar cubrebocas. Porque, como ya les dijimos, pueden que seamos asintomáticos. Es decir, que ni nos duele la cabeza ni la garganta. Y aún así hablamos y contagiamos. Entonces, también eso. Procuren usar cubrebocas y sobre todo si están enfermos, por favor.
3: Si estén sus posibilidades, comprar un cubrebocas eh, de los buenos, por así decirlo, háganlo y cuídense ustedes y cuiden a los demás. Sí.
0: En este caso, ¿qué cubrebocas son los buenos? Si no mal recuerdo, hay una marca que se llama 3B, ¿no? O algo así. 3M. Tiene... Ah, 3M. Así ah, algo así, ¿no? <risa> Exacto, ¿no? Es que... Por si
2: no...
1: <risa> mejor 3B lo hubieras dejado. Y ya, ya, marca no es que
0: me recordé porque igual no tiene mucho que fui al doctor, estuve enfermo y eh, me dieron este cubrebocas, que de hecho sí se siente hasta la calidad. Es más grueso, tiene un filtro y de hecho se amolda perfectamente a toda nuestra parte de aquí
2: arriba. Así es. Eh, pues ahí... Claro, hay personas que no tienen los recursos para comprar un cubrebocas y sobre todo ahorita están excedidos los precios de los cubrebocas. Uno que te costaría normalmente 20 pesos, te cuesta 90, 80. Entonces, entiendo que hay veces que ellos mismos hacen sus cubrebocas, si lo van a hacer, que sean de telas en extremo gruesas, porque, pues, no sé, con una capa no es suficiente, ¿no? Pero los que sí son avalados... Son dos tipos, unos los muy famosos, los N95 o NK95, esos, creo que son los que te refieres, esos claro que te van a proteger, pero para nuestra vida diaria, que, no, que vamos a procurar no estar cerca de tantas personas, cuidarnos y todo esto, podríamos usar unos que son, creo que le llaman de triple capa y que nada más tiene dos cintitas para las orejas, que no son tan tan rígidos, ni nada de esto, nada más tienen una cinta para la nariz. Esos serían los ideales para el día a día. Ok.
0: Bueno, pues muchas gracias por haber venido, por estar aquí en, la, en el chat de Zoom. Eh, de antemano eh, les decimos a todas las personas que nos escuchan que nos ven, que pues se cuiden ya lo escucharon de personas que estudian que saben de, de estos temas o sea, no se los decimos nosotros que estamos todo el tiempo aquí en el podcast en los videos, sino personas que realmente tienen el conocimiento entonces, sigan esas pequeñas instrucciones yo creo que no nos cuesta nada y quizá lavarnos las manos usar el gel, no nos quita más de 20 30 segundos, es algo mínimo eh, bueno, eh, Fer, Carlos, muchas gracias por haber venido, eh, espero y, y lo hayan disfrutado, ¡Ah! esperamos que estén pronto de nuevo por aquí, y pues eso es todo amigos, no se pierdan el próximo capítulo en Spotify, Instagram, Facebook, en todas las redes sociales, ahí nos pueden encontrar como Misterios de la Mente Podcast. Y Bueno, hasta gracias. la próxima. Gracias Carlos.
2: Adiós. Bye. Bye.